0: Discours à Madame de la Sablière Iris, je vous louerai Il n'est que trop aisé Mais vous avez cent fois notre ensemble refusé En cela peu semblable au reste des mortels Qui veulent tous les jours des louanges nouvelles Pas une ne s'endort à ce bruit si flatteur Je ne les blâme point Je souffre cette humeur Elle est commune aux dieux Ô monarque, ô belle Ce breuvage vanté par le peuple rimeur Le nectar que l'on sert au maître du tonnerre Et dont nous enivrons tous les dieux de la terre C'est la louange Iris Vous ne la goûtez point D'autres propos chez vous récompensent ce point Propos agréables commerces. Où le hasard fournit cent matières diverses. Jusque-là, quand votre entretien, la bagatelle à part, le monde n'en croit rien. Laissons le monde et sa croyance. La bagatelle, la science, les chimères, le rien, tout est beau. Je soutiens qu'il faut de tout aux entretiens. C'est un parterre où flore et pensez bien. Sur différentes fleurs, l'abeille s'y repose et fait du miel de toutes choses. Ce fondement posé, ne trouvez pas mauvais quand ces fables osées entremêlent des traits de certaines philosophies subtiles, engageantes et hardies. On l'appelle nouvelle. En avez-vous ou non, oui parlé. Ils disent donc. Que la bête est une machine Qu'en elle Tout se fait sans choix Et par ressort Nul sentiment, point d'âme En elle Tout est corps. Telle est la montre qui chemine À pas toujours égaux Aveugle et sans dessein. Ouvrez-la Lisez dans son sein Mainteron Y tient lieu de tout L'esprit du monde la première y meut la seconde Une troisième suit Elle sonne à la fin Au dire de ces gens La bête est toute telle L'objet la frappe en un endroit Ce lieu frappé s'en va tout droit Selon nous, aux voisins emporter la nouvelle Le sens de proche en proche aussitôt la reçoit L'impression se fait Mais comment se fait-elle selon eux, par nécessité sans passion sans volonté l'animal se sent agité de mouvements que le vulgaire appelle tristesse joie, amour plaisir, douleur cruelle ou quelque autre de ces états mais ce n'est point cela ne vous y trompez pas qu'est-ce donc une montre et nous c'est autre chose. Voici de la façon que Descartes l'expose. Descartes, ce mortel dont on eût fait un dieu chez les païens et qui tient le milieu entre l'homme et l'esprit, comme entre l'huître et l'homme le tient-elle de nos gens, franche bête de somme. Voici, dis-je, comment résonne cet auteur. Sur tous les animaux, du créateur j'ai le don de penser et je sais que je pense or vous savez Iris de certaines sciences que quand la bête penserait la bête ne réfléchirait sur l'objet ni sur sa pensée Descartes va plus loin et soutient nettement qu'elle ne pense nullement vous n'êtes point embarrassé de le croire, ni moi Cependant, quant au bois, le bruit des corps, celui des voix, n'a donné nul relâche à la fuyante proie. Qu'en vain elle a mis ses efforts à confondre et brouiller la voix. L'animal chargé d'en vieux cerf et de dix corps en suppose un plus jeune et l'oblige par force à présenter au chien une nouvelle amorce. Que de raisonnement pour conserver ses jours le retour sur ses pas, les malices, les tours, et le change, et sans stratagème, digne des plus grands chefs, digne d'un meilleur sort. On le déchire après sa mort. Ce sont tous ses honneurs suprêmes. Quand la perdrie voit ses petits en danger, et n'ayant qu'une plume nouvelle qui ne peut fuir encore par les airs le trépas. elle fait la blessée et va traînant de l'aile, attirant le chasseur et le chien sur ses pas, détourne le danger, sauve ainsi sa famille. Et puis, quand le chasseur croit que son chien la pille, elle lui dit adieu, prend sa volée et rit de l'homme qui, confus, des yeux en vain la suit. Non loin du nord, il est un monde où l'on sait que les habitants vivent ainsi qu'au premier temps dans une ignorance profonde. Je parle des humains, car, quant aux animaux, ils y construisent des travaux qui, des torrents grossis, arrêtent le ravage et font communiquer l'une et l'autre rivage. L'édifice résiste et dure en son entier, après un lit de bois et un lit de mortier. Chaque castor agit, Commune en est la tâche. Le vieux y fait marcher le jeune sans relâche. Main maître d'heure y court, y tient haut le bateau. La république de Platon ne serait rien que l'apprenti de cette famille amphibie. Ils savent en hiver élever leur maison, passent les étangs sur des ponts, fruit de leur art, savant ouvrage. Et nos pareils ont beau le voir. Jusqu'à présent, tout leur savoir est de passer l'onde de la neige. Que ces castors ne soient qu'un corps vide d'esprit, jamais on ne pourra m'obliger à le croire. Mais voici beaucoup plus. Écoutez ce récit que je tiens d'un roi plein de gloire. Le défenseur du Nord vous sera mon garant. Je vais citer un prince aimé de la victoire. Son nom seul est un mur à l'Empire ottoman. C'est le roi polonais Jamais un roi ne ment Il dit donc que Sur sa frontière Des animaux entre eux ont guerre de tout temps Le sang qui se transmet Des pères aux enfants Et renouvelle la matière Ces animaux, dit-il Sont germains du renard Jamais la guerre avec tant d'art Ne s'est faite parmi les hommes Non pas même au siècle où nous sommes Corps de garde avancé, vedette, espion, embuscade, partie et mille inventions d'une pernicieuse et maudite science. Fille du Styx et mère des héros, exerce de ces animaux le bon sens et l'expérience. Pour chanter leur combat, l'Achéron nous devrait rendre Homère. Ah, s'il se rendait et qu'il rendit aussi le rival d'Épicure. Que dirait ce dernier sur ces exemples-ci Ce que j'ai déjà dit, qu'au bête la nature peut par les seuls le ressorts opérer tout ceci, que la mémoire est corporelle, et que, pour en venir aux exemples divers que j'ai mis en jour dans ces vers, l'animal n'a besoin que d'elle. L'objet, lorsqu'il revient, va dans son magasin chercher par le même chemin, L'image auparavant tracée, qui sur les mêmes pas revient pareillement, sans le secours de la pensée, causer un même événement. Nous agissons tout autrement, la volonté nous détermine. Non l'objet, ni l'instinct, je parle, je chemine, je sens en moi certains agents. Tout obéit dans ma machine à ce principe intelligent. Il est distinct du corps, ce qu'on soit nettement, ce qu'on soit mieux que le corps même. De tous nos mouvements, c'est l'arbitre suprême. Mais comment le corps l'entend-il C'est là le point. Je vois l'outil obéir à la main. Mais la main, qui la guide Et qui guide les cieux et leur course rapide Quelqu'ange est attaché peut-être à ces grands corps un esprit vit en nous, et émeut tous nos ressorts. L'impression se fait, le moyen, je l'ignore. On ne l'apprend qu'au sein de la divinité. Et s'il faut en parler avec sincérité, Descartes l'ignorer encore. Nous et lui là-dessus, nous sommes tous égaux. Ce que je sais, Iris, c'est quand ces animaux, dont je viens de citer l'exemple, cet esprit n'agit pas L'homme seul est son temple Aussi faut-il donner à l'animal un point Que la plante, après tout, n'a point Cependant, la plante respire Mais que répondra-t-on à ce que je vais dire Les deux rats, le renard et l'œuf Deux rats cherchaient leur vie ils trouvèrent un œuf. Le dîner suffisait à gens de cette espèce. Il n'est pas besoin qu'ils trouvassent un bœuf. Plein d'appétit et d'allégresse, ils allaient de leur œuf manger chacun sa part. Quand un qui parut, c'était Maître Renard. Rencontre incommode et fâcheuse. Comment sauver l'œuf Le bien, empaqueté, puis des pieds de devant, ensemble le porter. ou le rouler ou le traîner. C'était chose impossible autant que hasardeuse. Nécessité, l'ingénieuse leur fournit une invention. Comme ils pouvaient gagner leur habitation, les cornifleurs étant à demi-quart de lieu, l'un se mit sur le dos, prit l'œuf entre ses bras, puis, malgré quelques heurtes et quelques mauvais pas, l'autre le traîna par la queue qu'on m'aille soutenir après un tel récit que les bêtes n'ont point d'esprit. Pour moi, si j'en étais le maître, je leur en donnerais aussi bien qu'aux enfants. Ceux-ci pensent-ils pas dès leur plus jeûnant Quelqu'un peut donc penser ne se pouvant connaître Par un exemple tout égal, j'attribuerais à l'animal « Non point une raison selon notre manière » Mais beaucoup plus aussi qu'un aveugle ressort Je subtiliserai un morceau de matière Que l'on ne pourrait plus concevoir sans effort Qu'intessence d'atomes, extraits de la lumière Je ne sais quoi plus vif et plus mobile encore Que le feu Car enfin, si le bois fait flamme La flamme, en s'épurant Peut-elle pas de l'âme nous donner quelque idée Et sort-il pas de l'or des entrailles et du plomb je rendrai mon ouvrage capable de sentir juger, rien d'avantage et juger imparfaitement sans qu'un singe jamais fît le moindre argument à l'égard de nos autres hommes je ferai notre lot infiniment plus fort nous aurions un double trésor l'un cette âme pareille en tous tant que nous sommes sage, fou Enfant, idiot, hôte de l'univers sous le nom d'animaux L'autre, encore une autre âme, entre nous et les anges commune en un certain degré Et ce trésor, à part créé, suivrait parmi les airs les célestes phalanges Entrerait dans un point sans en être pressé Ne finirait jamais, quoi qu'ayant commencé Chose réelle, quoi qu'étrange « Tant que l'enfance durerait, cette fille du ciel en nous ne paraîtrait qu'une tendre et faible lumière. L'organe étant plus fort, la raison percerait les ténèbres de la matière, qui toujours envelopperait l'autre âme imparfaite et grossière.